0: El camino a la victoria comienza aquí Los Fantásticos Los Fantásticos El podcast oficial de NFL Fantasy en Español Con Mauricio Gutiérrez Mauricio Gutiérrez Y Fernando Calas. Fernando Calaz. No compitas en tu liga Domínala
1: Acabó el draft de la NFL y obviamente teníamos que grabar los fantásticos para hablar de lo más relevante que ha sucedido eh, eh, en el impacto fantasy después de lo que vivimos de jueves a sábado. También ganadores y perdedores porque los hay, Aunque quizá hayamos salido del draft con un sentimiento no tan entusiasma como estábamos hace una semana.
2: Bueno, yo creo que también estábamos, sabía, sabíamos un poco que este sería un draft distinto de otros años, ¿no? no sí. Quizás no era el draft más que más esperábamos impactos para fantasy, ¿no? De los últimos años, porque además <ríe> hemos tenido ahí unos cuantos años con rookies extraordinarios, espectaculares, eh, y este año teníamos un rookie, así como que era con mucha diferencia, ¿no? Que pensábamos que sería... El rookie, con que sería que saldría muy alto y que nos daría tal, no sé qué, pero al final no fue solo Bijan Robinson, no fue la dirección de, de Jamir Gibbs que, que, que llamó la atención de todo el mundo, que sorprendió todo el mundo, tocó, no, yo creo que podemos decir, no, un poco eh, todo el mundo. Pero además de Bijan Robinson, Jamir Gibbs son cuatro wide receivers eh, altos en segunda ronda, en primera ronda, después en segunda ronda. También hay nombres bastante interesantes, eh, que bueno, o sea, hay nombres también sorprendentes. En fin, yo creo que, que, yo creo que es un poco en la línea de que, de, de que hablamos en, la, en, el, en el programa anterior. Eh, quizás no hay tantos fuegos artificiales, Exacto. pero yo creo que vamos a tener ahí una clase media, principalmente en rondas medias eh, de, de los drafts. Va a haber haber más más de un League Winner, yo creo.
1: Venga, esa palabra me gusta, League Winner. Así que estoy entusiasmado por escuchar en un momento más de quién se trata o de quiénes se tratan. Para mí, sobre todo, pensando en la inmediatez, ¿no? En 2023 siento que los destinos de la gran mayoría de los novatos, póngase running backs, wide receivers tight ends no me entusiasma tanto y sobre todo en los running backs yo decías, hablabas de los fuegos artificiales yo tenía bastantes fuegos artificiales ahí listos para ser prendidos, pero haz de cuenta que un pic antes de ser elegidos, me metieron los fuegos artificiales al, al agua y no prendieron en lo absoluto se cebaron como suele como suele hacer Israel Abanicanda Roshan eh, Johnson me gustó el destino pero creo que había eh, mejores eh, Zach Evans Kendrick Miller, etcétera ah, hay muchos que ya estaremos hablando Fer, hablemos del top 5 de los 5 novatos más relevantes para el 2023 ahora que conocemos su destino y obviamente no podemos empezar a hablar de alguien más más que de Villan Robinson Si decíamos hace una semana que creíamos que tenía potencial para ser top 8 en general y en la posición de running back, ahora llega a los Falcons al equipo que más corre en la NFL dando un mensaje duro, contundente, que lo que pretenden es seguir corriendo. ¿Dónde colocas a Villan Robinson? En general, obviamente, ni vamos a discutir si es un pick de primera ronda o no, porque lo es, sino ¿dónde en la primera ronda de drafts en agosto vamos a tener que elegirlo?
2: Uy, agosto es muy lejos de agosto todavía <risa> Ahí el drama está con Barclay si va, a, si va a firmar o no o sea, puede que haya alguno que otro trade, o sea, las lesiones yo creo que más que hablar de dónde ir allí, te irá uh-huh. en primera ronda y eso yo creo que es mucho, ¿no? y además es el running back número uno y ha ido a un sitio donde yo creo que era el, yo creo que era el mejor destino posible dentro de lo que, de que es un equipo que le quería y le quería dar uh-huh. protagonismo para también ser un equipo donde no había una gran opción detrás ¿no? yo creo que más que Bijan Robinson, que al final yo creo que hemos hablado de él bastante en el último programa y yo creo que no hay mucho más que añadir, o sea, es un jugador que es la superestrella de este draft, o sea, va a ser un jugador de primera ronda y ya vamos viendo cómo va evolucionando. Top 5, Fer. Es, Top no, cinco. Yo, no, yo Top. creo que es, es muy, muy...
1: A ver, <ríe> no, es muy que,
2: ilusionado.
1: No, Fer, a ver, a ver. Hablemos, hablemos de running backs. ¿Es Christian McCaffrey? Saquon Barkley? Mm. ¿Austin Eckler?
2: Mm.
1: ¿Quién se me está yendo? ¿Jonathan Taylor? Mm. ¿William Robinson?
2: Sí, pero top 5 entre running backs.
1: Sí. Y, 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 de, y en general, puedes meter a Justin Jefferson y punto, ¿eh? Así. ¿Ah, yo creo que sí. <risa> para mí es un pick top 6 en drafts en agosto. Y yo sé que falta mucho para agosto, ¿no? Pero incluso hablar de Villan Robinson por su talento y por el lugar al que llega como un running back top 5... A ver, siento que lo estoy rankeando bajo. Me gustaría decir que puede llegar a ser un top 3, pero bueno, a lo mejor me estoy entusiasmando de más y tú querías hablar de, de, de otra opción.
2: No, o sea, no, yo te entiendo, entiendo, entiendo. Eh, pero a mí me gusta tener un poco más de cautela, principalmente con los, con los, <risa> con los, con los rookies. Al final nunca les hemos visto jugar y hay una, una gran diferencia entre el college y... Claro. y y la NFL, y también estamos hablando de los Falcons, que no es un equipo extraordinario, ¿no? Que no tendrá buena defensa, a lo mejor el juego, no sabemos también muy bien o sea, cómo va a quedar la posición de quarterback en este equipo. Los, los Falcons puede ser un desastre absoluto esta temporada y terminar, o ¿sabes?, en el top 5 del draft de la que viene, ¿no? Entonces.
1: Qué, qué es... feo, qué feo ¿Eh? Fer, qué feo decir pueden ser un desastre y luego volteas a ver y dices. Drake London, Kyle Pitts, Villan Robinson, ¿no? Pero es claro, cierto, pero ¿quién puede terminar está siendo un desastre. Sí. Claro.
2: <ríe> Ese es el problema, ¿sabes? Entonces, yo no sé, ¿sabes? Pero yo creo que más sorprendente, yo creo que la gran noticia de este draft tiene que ser Jameer Gibbs, sí. una pick de top 12 de la NFL.
1: <ríe> ¿Qué estaban pensando los Lions? En fantasy este... me encanta. O sea, no, no le vamos a reclamar, pero... Eso es lo
2: que te iba a decir, o sea, es que, vale, DeAndre Swift se fue a los Eagles, eh, bueno, a ver qué pasa allí, en, en Filadelfia con él, eh, pero yo, yo lo que creo, yo lo que quiero buscar un poco es que la gente piense eh, mm-hmm. los últimos running backs que fueron drafteados en el top 12 de la NFL, ¿no? En 2015, top girly. 2016, y Elliot, Elliott 2017 Christian McCaffrey y Leonard Fournette 2018 Saquon Barkley. yo creo que nosotros no, yo creo que la gente sobre eh, está sobre en relación a los Lions y el hecho de que tengan allí o sea, un, eh, que tengan a, <ríe> a David Montgomery si lo han drafteado ahí es porque tienen un plan. Obvio. porque lo van a usar. <risa>
1: claro.
2: Y yo estaría preocupado si fuera, yo qué sé, a lo mejor en los Vikings, porque Dalvin Cook, ¿no? O los Chargers con, con, eh, con Eckler. Pero hablo, estamos hablando de David Montgomery, ¿sabes? No es...
1: Sí, o sea, no llegó a competirle a Seiko Batley ¿no? O a Christian McCaffrey, claro. Sí, no, por supuesto.
2: Entonces, sí, sí, yo sí. creo que en términos de, de Dynasty, se ¿sí vamos a decir, ¿no? El rookie drafts, que, que son los drafts que la gente. Yo creo que no sé. Yo tengo la impresión mal de que la gente que nos está escuchando ahora mismo, en, sabes, a principios de mayo. Yo uh-huh. creo que será gente que juega Dynasty, ¿sabes? No, sí, gente es normal claro. no es. <risa> <risa> si tú nos estás escuchando, problema de fantasy, en mayo es porque eres un enfermo vosotros. Ese, sí, y eso es un elogio. Eso es un elogio. ¿no? No, sí, claro, te, sí. No, no lo tomen horas mal. Horas. Tómenlo como te, elogio. Te doy las gracias, te quiero mucho y haré uno de los nuestros, porque es así. Aquí estamos tú y yo, ¿sabes? Grabando el podcast en un día festivo con, yo qué sé, 10 horas horas de, de diferencia horaria, faltando todavía seis meses para la temporada, porque es así, porque nos encanta y porque el fantasy tiene distintas caras, distintos eh, matices, que jugar fantasy en mayo y hacer rookie drafts te hace mejor jugador de fantasy en season long. En o sea, en la, las, las ligas de tus amigos, porque cuando uh-huh. llegues allí en agosto, tus amigos no tienen ni idea de quién es Tonkin Kate, ¿sabes? o sea, claro. o quién es Jonathan Mingo, tú sí. vas a llegar vas a destrozar, porque Jonathan Mingo es un fenómeno sí. y va a destrozar la temporada de este año, es una gran sorpresa, vamos a hablar de él, pero Jeremy Gibbs es un poco eso, o sea, yo le tengo número dos en, en, en general general, en los rookie drafts, por eso, porque es una pick, claro. es, un, es un top 12 del draft Exacto. y ha ido Totalmente. a un equipo que quiere correr con el balón, un equipo que va a ser bueno este año, un equipo que va a competir, que va a competir uh-huh. por llegar a los playoffs este año, un equipo que tiene un ADN muy rocoso y muy de trincheras y a mí me encanta Jamil Gibbs para esta temporada, como, o sea, yo creo que, yo no sé, yo no he pensado, bueno, no he pensado dónde. <risa> ¿Draftearía Jamir Gibbs en Season Long? Eso todavía voy a tener tiempo para pensarlo, pero si tengo la número 2 en un rookie draft, yo no pienso dos veces, yo voy a con Jamir Gibbs.
1: Incluso en Superflex, Fer, en ligas que utilizan no. dos corebats, o ahí sí, sí ahí, no, es, no, no. es Anthony Richardson, Bryce Young y CJ Stroud mucho antes que Jamir Gibbs, ¿cierto? Uf.
2: No, ahí yo creo que estamos, hay una discusión. Eh, sí. Yo
1: creo,
2: yo creo que iría con Anthony Richardson. Eh, sí. él. Yo también.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Pero en ligas normales de un solo coreback, en Dynasty, Jamir Gibbs es el número dos. Incluso creo que va a ser el segundo novato que más va a producir esta temporada. Yo estoy contigo. Nadie, absolutamente nadie. Y sobre todo un equipo que lleva una tendencia favorable de lo que hemos visto en los últimos años, ¿no, Fer? Uh-huh. Eh, un equipo que quizás sí le podemos decir ¿Qué están haciendo? Porque le podemos cuestionar ir por un running back, le podemos cuestionar haber ido por el linebacker Jack Campbell tan temprano teniendo dos picks, parece ser que, que son perdedores del draft, pero al final de cuentas nada de eso nos importa, porque en fantasy lo que nos importa es la producción, y la mejor correlación que existe en producción fantasy es el volumen y el volumen va precedido en un novato por capital del draft y Jamir Gibbs lo tiene por completo al haber sido un top 12 hay que recordar, añadieron a Sam Laporta, ¿no? que también estaremos hablando de él pero Jameson, Jameson Williams está suspendido por los primeros seis meses, digo, seis, seis eh, semanas de la temporada, y ahí Jamir Gibbs va a tener un rol bien importante, va a tener el rol que siempre quisimos que tuviera de Andrew Swift, es así, y por eso nos encantaba de Andrew Swift, por la capacidad y por la oportunidad que nunca tuvo. Jamir Gibbs sí la va a tener porque no hay de otra.
2: No, y si tú eres uno de los que en se compró eh, de Andrew Swift... Bien. Eh, con un descuento eh, mejor destino imposible ¿no? porque al Exacto. final o sea, si tiene que salir bien en algún sitio es, tiene que sí. ser en Los Higos porque es, un, es una franquicia equilibrada sí. eh, pero bueno, si no salió mal si no salió bien, en, si salió mal en, en Los Lions por, por algún motivo será entonces tampoco sí. yo, creo que, yo creo que hay ahí un, una eh, así, euforia alrededor de Andrew Andrew Swift, que yo creo que es muy exagerado, muy sí,
1: exagerado. Creo que sí, hay que tener reserva, creo que sí sale como un ganador del draft porque le vendrá bien el cambio y como tú dices, mejor destino imposible para él, eh, creo que en los Eagles van a valorar lo que puede aportar, pero de eso decir que puede ser un running back top 20 me parece mucho, creo que puede ser un running back 3 alto, intermitente, hasta ahí. Pero sí, yo quiero... estaba
2: viendo en los... Perdona, Mau, eh, te dale, me, dale. Te interrumpí, pero yo estaba viendo en, en los números de, de estos torneos de baseball que la gente uh-huh. ya, ya está drafteando, y ha dado un
1: salto a mitad de cuarta ronda de Andrew Swift. O Se me ah. parece una locura. Sí, sí, una sí, locura, sí. Una locura, sí es locura. bastante alto. Hablando de rondas y demás, ¿tú no te quisiste comprometer con Jamir Gibbs? Yo sí. Yo sí me voy a comprometer, y de una vez te voy a decir dónde lo tengo colocado. A lo mejor no con un número específico, pero para mí entre corredores para 2023, Jamir Gibbs es un top 15. Y escuchen bien, porque esto se puede descarrilar eventualmente. Si llegamos al training camp y Jamir Gibbs empezamos a ver que deja un poco de lado a David Montgomery como por talento y capital del draft, ¿puede suceder? A ver, yo no espero que Jamir Gibbs sea un caballo de batalla porque su físico y su perfil de running back no le dan para hacerlo pero si podemos empezar a perfilar que pueda tener 15 toques por juego y a lo mejor limitar a David Montgomery a unos 5 u 8 toques, entonces Jamir Gibbs, si eso es lo que empezamos a perfilar, para agosto no me extrañaría que empiece a colarse a principios de primera ronda, finales de segunda ronda en drafts de fantasy fútbol.
2: A mí me parece muy exagerado, pero yo entendería tercera ronda. Yo entendería. Yo creo que, que
1: si quieres encontrar a Jamil Gibbs en tercera ronda, Fer, lamento decirte no que probablemente a a lo, mejor, lo vayas sí, a, a lo tener mejor, sí, en cero equipos.
2: A lo mejor sí.
1: Bueno, a lo mejor en el, el que juegas ahí con los de tu cuadra en España, probablemente. <risa> Fer, pasando a, a otro que se ve muy beneficiado por el lugar al que llega, es el wide Jordan Addison. ¿Te gusta su llegada a los Vikings? Creo que de todos los los wide receivers que fueron seleccionados en primera ronda, Jackson Smith-Jigba que llega a los Seahawks, Quentin Johnston que llega a los Chargers, Cy Flowers que llega a los Ravens y Jordan Addison a los Vikings, creo que es el que más puede producir de inmediato en 2023.
2: Sí, quizás lo que dices tú, ¿no? Un poco, incluso ya vamos a hablar un poco de ganadores o no de de este draft. Entonces yo tengo ahí mi lista de unos cinco ganadores, yo tengo a Jordan Addison, porque exactamente, yo creo que en términos, si vamos a hablar de, de, de impacto inmediato, la oportunidad, él es, Addison está diciendo un equipo de él, llega inmediatamente para ser el número dos. Por supuesto.
1: Así tal un cual. equipo
2: equilibrado, un equipo, un ataque bastante prolífico. Yo creo que es, o sabes, como rookie de primera ronda quizás puedes decir que es eh, el que más potencial tiene para tener un impacto inmediato, sí. ¿no? Porque ya sabemos que wide receivers de primera ronda tiene, suelen tener bastante impacto, eh, suelen tener oportunidad, y entonces cayendo en el como los Vikings, donde no hay mucha competencia contra él, y además que hay el mejor wide receiver de la liga en, la, en el lado opuesto, eh, yo creo que, que muy buena, no, no solo... Tiene uh, uh, a Justin Jefferson de un lado, pero también tiene a TJ Hawkinson ¿no? en Exacto. el medio del campo para abrir espacio. Yo creo, que la pos- sí. la, la, yo creo que está muy bien la oportunidad de Jordan Addison como impacto inmediato eh, para Fantasy.
1: Cuando hablamos de, de impacto inmediato puede tener un rango de posibilidades muy amplio y me gustaría acotarlo para que la gente que nos esté escuchando no se haga falsas expectativas. No estamos esperando que Jordan Addison sea un top 12 y que replique algo como ha hecho llamar Chase T. Higgins o Tyrek Hill y Jalen Waddle. Vemos a Jordan Addison, al menos yo, Fer, no sé si coincidas, como un wide receiver 36, quizás similar a lo que pudo hacer o un poquito menos de lo que pudo hacer Drake London el año pasado. Ese más o menos es el rango en el que veo a Jordan Addison.
2: Puede ser. Puede ser quizás más, ¿no? no sé, no sé, no he pensado en este sentido. Uh-huh. Yo he pensado que yo creo que, no, no lo que vuelvo a decir, o sea, claro, pensando ahora mismo, mi, 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 ¿cómo te voy a explicar? O sea, el, el conflicto mental que tengo ahora mismo es si tengo la número 3 del draft se drafté a Jordan Addison o Jackson Smith en Gidda o, o Quentin Johnston, ¿sabes? Yo creo que los tres están más o menos... Sí. Para mí, comparten los tres la, esta tercera posición. ¿Sabes? En Dainas, sí, a todos, yo en din-
1: en en dinas, dinas, prefiero a, prefiero draftee, a Jackson
2: Smith en Sí, entonces yo estoy un poco en, esta, ¿sabes? en este conflicto interno, eh, pero yo creo que... Por ejemplo, a mí me parece que él era el, el segundo mejor wide receiver de, de esta clase, ¿no? Entonces, el hecho eh, de que haya a okay, claro. Addison, sí, antes del draft, ¿no? Entonces, uh-huh. el hecho de que la NFL piense más o menos como la comunidad fantasy, piense más o menos como la gente de Analytics, que hizo durante todo el proceso del draft, eso es muy positivo para él. Y está yendo, vuelvo a decir, a un muy buen destino,
1: ¿no? De acuerdo, incluso por más que haya incógnitas alrededor de Kirk Cousins Este equipo ha sido muy prolífico en pases de touchdown en las últimas tres temporadas Es top 8 eh, en esa estadística, así que creo que puede haber eh, volumen para Jordan Addison Para TJ Hawkinson y para Justin Jefferson sin problema
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's Y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus tenpis Chicken Whackduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ba, ba, ba! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Eh, Otro de los que tengo
1: anotados, Fer como top 5 de novatos para 2023, a lo mejor aquí vamos a debatir, ¿no? y es un nombre que quizá no esté tan familiarizado el común de de la gente que juega fantasy, pero a mí me gusta mucho y es el running back Devon I-Chain, que llega a los Dolphins, y mucha gente va a decir, a ver, a ver, espérate, pero ahí está Raheem Mostert, y ahí está Jeff Wilson, que lo hicieron muy bien el año pasado, y Miami los volvió a contratar. Sí, el problema es que Raheem Moster, pues ya la edad le puede pesar, tiene un historial de lesiones, no estoy diciendo que es propenso a lesionarse, es muy diferente. Lo mismo Jeff Wilson, edad y un historial de lesiones. A mí no me extrañaría que Devon a semana 4, 5 o 6, pueda adueñarse, entre comillas, porque tampoco es un running back que se perfila para ser un caballo de batalla, pero que pueda ser... Cumplir un rol de mucha versatilidad en un equipo al que le gusta la vela- de velocidad. Y si alguien puede desbloquear el potencial que tiene este tipo de running backs, es Mike McDaniel.
2: Mike ah, McDaniel sí. es. Eh, ¿Viene de qué equipo? Los 49ers. ¿Qué hicieron los 49ers en tercera ronda hace
1: dos años? Fueron por. ¿Qué running back? Trey Fue- Sermon, Tray-Sermon, claro. <risa> <risa> ¿Sí? No, no, ¿me estás diciendo que va a ser un Tracermon, Fernando Calán?
2: Yo no, yo lo que estoy diciendo es que. Teníamos muchas esperanzas en Tracermon. Yo lo que estoy diciendo es que eh, ese mismo sistema no es el sistema de ah. Shanahan. Eh, hay dos running backs veteranos muy. muy acostumbrados y que conocen este sistema de Eso arriba sí. abajo, de lado a otro. Eso sí. Y dos. Eh, running backs, que son dos gladiadores,
1: ¿no? Eso sí.
2: Son dos gladiadores, dos tíos que no están ahí porque les han drafteado alto en el draft, es todo lo contrario, ¿no? Tuvieron que ir contra todas, todos, o sea, los, las previsiones, ¿no? Para llegar a tener un trabajo en la NFL. Entonces, yo, lo único que digo es que, eh, yo... A mí, cuando yo lo vi, cuando le vi, oh, los, 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 yo le quiero, yo hasta puse un tweet diciendo, yo quiero a Kane en todos los equipos, no sé qué, no sé pero después me senté, respiré y dije, calma. <risa> Running backs de tercera ronda son sí. una lotería, pueden salir muy bien, sí, sí. pero además están en equipo que tiene un backfield muy poblado y muy poblado de jugadores muy rocosos.
1: Pero Entonces, rocosos y al final de cuentas también, Fer, yo lo veo también de esta manera que puede ser muy ambiguo. O sea, hay ambigüedad claro, en este backfield, probablemente.
2: Yo creo, yo creo, que, yo creo que, puede que puede que salga muy bien, pero también puede que salga ¿Sí? como Trey Simmons. <ríe> usted, usted,
1: ustedes, ustedes no lo están viendo, pero yo estoy intentando con un encendedor prender los fuegos artificiales y Fernando Calas está tirando cubetas de agua encima de los fuegos artificiales. Yo te, te digo no una cosa. Puede. Yo
2: ahora mismo, en mi rookie draft, o sea, para Dynasty, sí. yo... Yo tengo a, aquí, hago la cuenta aquí, oh.
1: uno,
2: dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores por delante aquí.
1: A ver, en Dynasty creo que hace sentido, porque prefiero a los wide receivers, llámese Safe Flowers, Jordan Addison, Quentin Johnston y Jackson Smith-Jigba, que los running bass. Y por eso, a ver, y, y ese es el, el tema in, muy interesante, Fer. A esto me refería con que quizá nos hicieron falta los juegos pirotécnicos. Los fuegos artificiales. Porque sí. después de Villan-Robinson y Jamir Gibbs en la posición del running back, una posición sí, que puede sí, tener claro, impacto este desde el, el día uno, La
2: ronda que tiene dos running backs <ríe> muy, muy eficientes. Eso es lo que ¿No? vuelvo a decir. Son dos jugadores muy eficientes. Sí, 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 yo sí. entiendo, entiendo. Y yo creo que va a ser muy probablemente si su precio no es alta, porque eso suele uh-huh. pasar principalmente cuando lleguemos a la temporada de baseball y de todo eso, sí. estos, estos rookies, cuando, además porque, porque será un año que la gente espera, espera compañeros, uh-huh. ya verás la cantidad de wide receivers que van a salir en las primeras 3-4 rondas, sí, va a ser claro. una locura. Entonces mucha gente va a tener que draftear a running backs en rondas medias y bajas. Entonces yo creo que el perfil de a quien yo le veo siendo en sexta ronda Tranquilamente, y yo me veo sin ninguna que en, en mi equipo, pero a lo mejor, draftearlo ahí en octava, novena, décima ronda. Yo creo que puede que sea una buena apuesta, no principalmente en béisbol o, o, o en equipos que tienes que vas por cero running backs. Yo creo que uh-huh. es, es, tiene un buen perfil, cero running back, sí. no de estos running sí, back a, a lo mejor. A partir de la semana 10, 11, justo en los playoffs, se lesiona sí. Monster, tiene un problema ahí físico, eh, eh, Wilson, y está el chaval ahí, ¿no?
1: De- Pero, debo decir que este running back uh-huh. fair de los Dolphins es quizá el que tengo mayor discrepancia entre mis rankings redraft de, de ligas comunes de un año uh-huh. y Dynasty. Porque en Dynasty pondría a Kendra Miller por arriba de él, pondría uh-huh. a Roshan Johnson. Y probablemente también a Zach Charbonnet.
2: Madre pero, mía, no llego, yo no llego a este punto. Es que
1: el panorama, <risa> pero, es que el panor- te digo, el, el panorama es un no, desastre sea, total.
2: No, pero porque lo que pasa también es que ahora, o sea, yo he hablado de trade, ahora estamos cambiando un poco, o sea, voy, <risa> ahora voy a defender yo a Kane. quien a tiene un perfil que le gustaba mucho a, a la Analytics, a la gente de sí, Analytics, sí, 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 le gustaba sí, mucho, era... Un tío que, ¿sabes? O sea, yo qué sé, tenía muy buena pinta de alguna manera, pero bueno. Eh, no sé. Sí, eh, es muy eh, ambiguo el
1: tema después de Gypsy Running backs de y tercera y ronda,
2: y... running backs de tercera
1: ronda es difícil. sabes difícil es difícil. difícil. Sí. Fer, yo no sabía a qué quinto novato agregar, porque insisto, el panorama de verdad es muy, muy gris. Tú agregaste a Quentin Johnston. Uh-huh. ¿te entusiasma el feed? ¿te entusiasma que pueda producir de inmediato a pesar de estar ahí Keenan Allen, Mike Williams, Gerald Everett el, proxi, el, el propio Austin Eckler que asumimos que seguirá en los Chargers de momento por estar ligado a Justin Herbert?
2: Yo creo que es eso, yo creo que hay que apostar en hay que apostar en el talento, ¿no? Cuando drafteas a, a okay. un wide receiver en primera ronda es porque estás apostando por el talento y no hay nada mejor para un wide receiver joven que tener un quarterback de élite joven, ¿no? Un ataque explosivo, eh, además, ¿sabes? Llegando Kellen Moore ahí para añadir más fuegos artificiales. Claro. Pues, ¿no? que, que, que es, bueno, que es eh, el coordinador ofensivo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la situación es maravilla para él, uh-huh. ¿no? espectacular porque... Tú hablas de pero Allen y Mike Williams, pero, 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 son dos... Keenan Allen, un high receiver que um, está llegando ya en una edad bastante sí. avanzada. Y Mike Williams, que quizás no es su número uno.
1: Sí, y, ah, es, y muy intermitente, por cierto, también. Quizás no es el número uno.
2: Sí. Yo, a mí no me sorprendería Nada, voy a decir aquí una cosa que puede sorprender a la gente.
1: Venga, esas son las cosas que me gustan. Venga, échala a Fer. Yo sí tengo el
2: top 3 del draft, y volviendo a lo que estamos hablando, aquel debate que tenía yo dentro de mi cabeza, no entre Addison, uh-huh. Svitin Jigba o Quentin Johnston. Okay. Para mí, uh-huh. mi tercer jugador en Rookie Draft este año es Quentin Johnston, porque yo creo que Johnston tiene el camino abierto. Más o menos, ¿no? Camino, sí. él tiene, yo le, hay una posibilidad muy grande de que John, en su primer año, sea el wide receiver número uno de los Chargers.
1: Oh, 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 venga, a ver, yo voy a decir algo, me encanta el fit, no me encanta del todo para 2023, por el tema de que no sé si vaya a haber targets suficientes para que pueda ser tan productivo, y me explico, Johnston en perfil, del top 5 de wide receiver disponible en el draft, era el único que se perfilaba o que perfila para poder ser un wide receiver alfa uno de esos que sabes que puede llegar a ser el wide receiver uno de un equipo, sin embargo hay muchas fallas que tiene que pulir Quentin, Quentin Johnston ¿cuánto va a tardar en pulir esto? que incluye también un poco el abrir su árbol de rutas, necesita correr más tipo de rutas y ser efectivo eh, 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 corriéndolas no lo sé. Pueden ser tres semanas, pueden ser un mes, pueden ser a mitad de temporada, no lo sé. Pero de que me gusta el perfil y el, el lugar al que llega, sin duda. A mí me extrañaría que sí estemos hablando semana 12 o 13 y que Quentin Johnston sea el wide receiver uno de los Chargers, a menos que suceda alguna lesión, claro, pero no, me gusta. Sí, pero pero estamos
2: me gusta. Hablando hay, hay ahí el camino abierto eso para sí. que pase eso. Sí, o sea, es sí, por el perfil, de, es un equipo hecho son claro. dos wide receivers muy buenos, sí. pero uno por la edad y el otro por quizás por el perfil, que no es un perfil de prestella, no que es un perfil quizás más complementario con Mike Williams. Uh-huh. Yo creo que, ojo, ojo con Quentin sí. Johnson, ¿no? ojo, ojo.
1: Sí, y quizá también la misma razón por la cual me gusta David e. chain ¿no? El de, los, el de los Dolphins. Tanto Mike Williams como Keenan Allen pasaron tiempo ausentes por lesión el año pasado, así que es posible.
0: Los fantásticos.
1: Vámonos, Fer, a ganadores y perdedores fantasy del draft. Aquí no solo estaremos hablando de novatos, sino también de los veteranos que se vieron favorecidos o no por lo sucedido en el draft. Fer lo que hizo es enfocarse en los novatos y yo me voy a enfocar un poco y voy a decir los veteranos. Fer, ¿quieres empezar comienza con los entonces, novatos para No, seguir? Comi- oh, no
2: comienza venga, tú con los veteranos venga, y ahí venga. vamos uno por uno, uno por uno. Vamos. ¿Qué parece?
1: Soy más veterano yo que tú o no?
2: No, no, no. Yo creo que ¿No? te llevo por lo menos 10 años. ¡Ja, <risa>
1: <risa> por bueno, jóvenes, uno, guau, tú uno, joven tú eres joven uno un chavo, de 20 tú eres un y cabal. otro de 30 no o sea
2: tantas joven tú eres muy joven tú, 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 tú emanas de energía tú aquí me, queriendo me, animar el podcast y yo me yendo ahí eh, todo me bien. veo la, la verdad el, es que me veo la soy. el pesimismo. <risas> tú aquí trayendo la alegría y yo trayendo la tristeza a la gente. Tú queriendo bueno, volar y yo trayendo la gente hacia abajo. O sea,
1: ¿Sabes? Es, es, se nota que eres el más joven. Bueno, los ganadores, entonces, <risas> los veteranos, vamos a mandarlos al cielo después de lo que ha sucedido. Y empiezo con el coreback Gino Smith. ¿Qué coreback? que viene de su mejor temporada, imagínate que ahora tiene un arma adicional que para muchos era el mejor wide receiver disponible de esta clase en Jackson Smith Jigba, el mejor recorredor de rutas desde el Perception Reception de Matt Harmon, ¿no? y Gino Smith quizá no sea suficiente para tener un gran año como el 2022, pero Gino Smith pudiera empezar a estar en la conversación para ser un quarterback top 12 en fantasy después de lo que vimos esta semana.
2: Sí, en términos de fútbol americano en general, y yo creo que es, es muy buena elección, ¿no? Y además, ¿sabes? Es, son los Seahawks apostando en ataque, ¿no? Apostando un poco en fuerzas artificiales y entendiendo uh-huh. el camino que está yendo a la NFL. Estamos hablando de veteranos, de jóvenes, no sé qué cuánto. ¿Sabes? Estamos hablando ahí del, del entrenador más veterano de la liga que tiene claro. un, alma, un alma juvenil, un sí. alma adolescente que quiere receivers, que quiere running backs, que quiere fuegos artificiales. O sea, hay, que, hay, que, hay que admirar la juventud de Pitcaro. Es
1: un poco eso. De acuerdo. Y si hablábamos de que no hubo fuegos artificiales, ¿O juegos pirotécnicos con los running backs novatos? Bueno, los veteranos armaron un fiestón, Fernando Calas, porque salen beneficiados muchísimos, incluyendo a Tony Pollard, Rashad White, DeAndre Swift y su cambio a Filadelfia, Ramondre Stevenson en los Patriots, y sí, uno que se temía podía ser cortado, Joe Mixon. Todos estos Quizás salvo de Andrés Swift, que creo que vale la pena eh, ponerlo en, en un grupo aparte. Todos, absolutamente todos sus equipos o no añadieron running back o añadieron running back muy tarde en el draft y todos se perfilan para seguir siendo los running backs principales de sus equipos. Tony Pollard, potencial top 8, porque además creo que también lo que hacen los Cowboys es un indicio de que la lesión va por buen camino y podemos ver a Tony Pollard listo en semana 1. Rashad White puede ser un top 24 en los Buccaneers, aunque las dudas en esa ofensiva dan de qué de pensar. Ramondre Stevenson, ni se diga. Creo que lo podemos volver a poner en el top 12 y Joe Mixon, probablemente por lo menos top 15.
2: Sí, hay... Yo no sé, o sea, yo creo que donde hay, hay humo, hay fuego, hay que tener... Yo todavía no, no estoy totalmente convencido que los Bengals están... Eh, totalmente convencidos de que Joe Mixon su, es el futuro, es su posición. Uh-huh. Incluso, o sea, yo invito a la gente que, que busque eh, descubrir, ¿no? O entender o leer un poco sobre Chase Brown, que es el okay. running back que ellos han drafteado uh-huh. en quinta ronda, ¿sabes? Un tío que era el running back más veterano de, de, este, de, este, de todo este draft, ¿no? Un tío que bueno, antes del draft, eh, tenía muy buen perfil, ¿no? a pesar de la edad, eh, yo no sé, pero yo creo que es uno, yo, yo tengo la impresión de que Chase Brown en los Bengals, quinta ronda, mm. va a ser uno de los, de los rookies que más voy a tener en mis equipos, ¿sabes? <risa> Yo tengo esta impresión, que tiene un poco perfil mío, así, ¿sabes? O sea... Fuera, fuera de, los,
1: de los top novatos el año pasado, ¿a quién era el que más teníamos nosotros en Ligas Profundas? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. Hassan Haskins. <risa> 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 Chase sí. Brown es un Hassan Haskins, ¿eh? Para sí, mí, sí. en estos momentos. Es un
2: poco eso, ¿sabes? Pero es lo que dices tú. Eh, porque, por ejemplo, también los los, los, Dolphins, los los Cowboys no han pillado a Dispon en sexta sí. ronda, pero... Al Qué historia, es... ¿no?
1: Es afer. Qué sí, historia. Sí. E- ese sí. video, quien no esté al tanto, eh, el papá de Chase Bone es Scouting, o es el director de Scouting de los Dallas Cowboys. Y cuando le da la noticia que van a elegir a su hijo, bueno, imagínate la cara del señor. Él le pudo hacer la llamada, decirle, ¿te gustaría venir el lunes a trabajar conmigo? Así dijo, pero por supuesto que sí. <risa> Fue increíble, de los mejores momentos del draft, sin duda. Sí, Chase sí. Bone me gusta, es versátil. Pero no lo veo como una amenaza para Tony Pollard.
2: No, sexta ronda. Es que claro. yo creo que yo te digo, yo estaba súper pesimista con Tony Pollard y ahora yo creo que Tony Pollard vuelve a ser eh, los que habrán comprado. Yo creo que no, yo es imposible comprar Tony Pollard. Eh, no, en Dynasty no, ya no. Ya, ya, ya se cerró la ventana. No, no, incluso, yo creo que nunca hubo ventana porque quien no, lo no. tenía no le iba a vender. <ríe> no, no. Es el típico jugador que en la teoría te, hacía sentido, pero vas a intentar ficharles, igual intenta vender ahora mismo. De, eh, ¿Sabes? Derek Henry o, o Dalvin Sí, King, obvio. O, es que es en imposible e... venderlos, es que es o comprarlos incluso, ¿no? Porque en estas
1: te- teorías conspirativas, Fer, y uh-huh. eh, nuestro productor Luis Obregón nos pudiera decir qué tan cierto es esto, que mucho de lo que se da que, que, que Dallas no va por un running back mucho más completo que Chase Brown es porque existe la posibilidad que recontraten a Zik y el Helios <risa> lo están poniendo justamente. Regresa Zig. Es una posibilidad, ¿eh? Porque Zick sigue sin equipo y, en un momento dado, si los Cowboys creen que necesitan mayor profundidad en la posición, dice: Oye, vienes de regreso, pero con un contrato mucho menor, pudiera, pudiera ser una posibilidad. Obviamente, no lo veamos como una amenaza para Tony Pollard. Lo claro y, y, y creo que el, el, el mensaje que envían los Cowboys es que Tony Pollard es su running back del futuro y su running back principal por mucho para el 2023, independientemente de a quién hayan elegido en el draft y de si regresa o no Sick Elliott. Bueno. Pero <risa> quienes crean en Sick Elliott, a lo mejor ahí pudiera abrir una ventana de posibilidad para comprar a Tony Pollard. No lo sé.
2: Sí, sí. Bueno. ¿No? <risa> Pero yo creo que de verdad, ahora hablando... De, nuestro, de dos de nuestros favoritos yo creo que para Ramón de Stevenson y Tony Pollard sí. uff ese sí. Sí, sí, este sí, es, sí, sí. Este es el año ese es el
1: totalmente, año totalmente <risas> de acuerdo si puedo llevarme a Tony Pollard en primera y Ramón de Stevenson en segunda vámonos acumulo wide receivers de tercera a octava y ya a ver después qué hago con corebacks y tight ends. Fer para agregar a mi lista el tight end Juwan Johnson de los Saints, creo que es un sleeper después de la salida de de uno de los Titans principales de los Saints vía trade y no, no me estoy refiriendo a Tyson Hill así que Juwan Johnson puede salir como como un ganador y quizá podrá ir colarse al top 12 en ganadores de novatos Fer, ¿a quiénes tienes? Sí, o sea, es básicamente los que
2: los han ido a destinos donde pueden tener impacto inmediato, ¿no? Yo para mí el número uno es Rashi White, perdón, Rashi Wright, <risa> Rice, sí. que, o sea, un wide receiver drafteado en segunda ronda por los Chiefs, los Chiefs que están desesperados, ¿no? Detrás de, de, un, ¿sabes? de armas para añadir, ¿no? A Patrick Mahomes. Entonces, uh-huh. un wide receiver de segunda ronda, siempre, es siempre un, un espectáculo, ¿no? Entonces, siempre una oportunidad bestial principalmente cuando va a equipos donde hay esta oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que eh, ojo con este chico, ¿no? Porque eh, la oportunidad está y puerta está abierta
1: Ahora eh, me va... Perdón, perdón Fer, te voy a interrumpir ¿ya? rápidamente nada más para agregar de Rashid Rice porque ahora yo voy a ser el que te va a echar el baldazo de agua fría uh-huh. ¿A quién eligieron los Chiefs el año pasado en segunda ronda?
2: Sí, pero yo, yo no entiendo, pero eso es una señal de que siguen buscando Sí, eso de que sí. no le salió bien el año pasado y, el, y, y están, bus- están desesperados detrás de un wide receiver. Por este te digo. <risa> la respuesta fue rápida.
1: Sí, o sea, spoiler alert, Fernando Calas no cree en Sky Moore.
2: <risa> Ay, no, 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 no. No, 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 <risa> no, no exacto, no, no, no. Todavía, todavía, está abierta la puerta. Yo lo que ah, digo es que hay ahí la, la puesta ¿sí? abierta. Alguien tiene que entrar, ¿no? Es hay una escalera para subir y no sabemos quién va a subir. Sí, pero a lo mejor hay un segurate en esta escalera que se llama Travis Kelsey y dice, no, 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 aquí solo subo yo. <ríe>
1: quita, cierra la puerta, <risa> quita la escalera y no hay más, sí, por sí, supuesto. Sí, sí. ¿Qué, otros, ¿Qué otros ganadores tienes,
0: Fed?
2: Ah, bueno, ya hemos hablado de Jordan Addison, ¿no?, para Minnesota. Uh-huh. Eh, yo creo que Dalton Kincaid ¿no? sí. Tyrend que se va a los Bills, yo creo que es una, un arma más en el ataque de los Bills, yo creo que es, sabemos que la transición de Tyrant en la NFL es siempre complicada pero bueno, o sea, sin esperar sin mucha expectativa, yo creo que para el chaval mejor sitio imposible. ¿no? Eh, yo creo que la puerta para los o sea, segunda ronda para los Lions también el, eh, Tyrant, este, este, este fue un draft histórico para Tyrant. Uh-huh. ¿no? O sea, había un un talento bestial disponible, eh, pero yo creo que el, el mayor ganador de alguna manera de, de todos estos así, si, si, si nos olvidamos un poco del top 5, no sé qué, uh-huh. yo, yo, te, yo te voy, a, o sea, como hablé de los, eh, antes de los running backs, cuando estaba hablando de Bijan Robinson, mira quiénes fueron los primeros wide receivers drafteados en segunda ronda en los últimos años. 2018, Cartley Sutton. Perfect. Ajá. 2019, Dibble 2020, T. Higgins. Bien. 2021, Elijah Moore. 2022, Bien. Christian Watson. Y 2023, Perfecto. Jonathan Mingo. Exactamente para un equipo como los Panthers que necesita también desesperadamente un wide receiver. O sea, es la puerta está abierta, a abandu- abiertas, ¿no? Pero la gente tiene que recordar su primer año, ¿no? Y la Yamur, el problema no fue el talento, fue lo que pasó después, ¿no? Uh-huh. Pero su primer año ha sido un league winner, porque además, o sea, al final de la temporada ha ayudado a muchísimos equipos, ¿no? eh, De fantasy. Eh, me ayudó a ganar mi liga, yo me acuerdo perfectamente. Eh, entonces, yo creo que Jonathan Mingo eh, tiene... Es un, también sí. yo tengo la impresión de que va a ser un, uno de los... <ríe> jugadores que más tendré en mis equipos este año, ¿no? ¿Es ese es muy... el league
1: winner que tanto nos querías decir, Fer, Yo sí, Migo.
2: Sí, 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 Bien. para mí yo creo que yo creo que son dos eh, son dos pero el problema es que ¿dónde, dónde vamos a, No sé, o sea, ¿dónde? Vamos? Porque la, la situación es muy mala, ¿no? Estamos hablando, ¿sabes? De un quarterback rookie. Eh, pero
1: um, normalmente, Fer, lo hemos visto mm. históricamente, cuando llega un coreback novato, suele beneficiarse o confiar mucho en un wide receiver novato que esté atado a él. Así no piña, sé por qué ¿no? sucede, pues pero, pero a veces así sucede y creo que Jonathan Mingo tiene ahí buena oportunidad. ¿Quieres que te emocione un poco más? No sé si ya lo sabes, pero bueno. igual puede emocionarte un poco más. Matt Harmon, que es especialista, analista de fantasy, bueno. especialista en wide receivers,
2: bueno.
1: ¿sabes con quién, sí, ¿con quién compara a Jonathan Mingo? No. Amon Ra Sam Brown. Wow. Cuando llegó a la NFL en esa misma situación, cuando no confiábamos mucho y que decíamos, no, Amon Ra Sam Brown, claro que no va a producir en su primera, su primer año, y después empezó a ganarse los targets y fue una bomba fantasy. Jonathan Mingo, quizá no a ese con ese upside de Amon Razan Brown, pero ahí está, y Matt Harmon le recuerda totalmente ese proceso de Amon Razan Brown. Así que entusiasmémonos con Jonathan Mingo, uno de mis slippers favoritos para últimas rondas en Ligas Redraft.
2: Tú sabes que yo he vendido todo. Yo no juego ya mucha, mucho Dynasty porque no, no me daba tiempo. Uh-huh. ¿no? Entonces Yo me he quedado con dos ligas de pago, ¿no? son, son de sí. dinero, eh, de Dynasty. Yo tengo dos solo. Eh, y las cuido con mucho cariño. Y ambas tenía el 1-5. Y en ambas vendí el 1-5. Eh, en una, el 1-5 por una t- segunda, una tercera y una primera, y en otra el 1-5 por tres segundas rondas. Y en esta de tres segundas, tengo seis segundas rondas. <risa> <risa> Entonces, yo creo que en este equipo yo voy a tener, yo qué sé, San Laporta, eh, Jonathan Mingo, Zach Charbonnet... Eh, claro. Sean Johnson Rashi eh, Rice Michael, eh, sí, Michael Myers <risa> yo voy a decir, todos estos que, nos, que van a escapar de, 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 de esta primera ronda yo los voy a pillar en este, en este equipo y sea lo ¿Eh? que Dios ¿Eh? quiera es, es una base
1: sólida porque si llegan a pegar tres o cuatro de esos seis Fer, estás de ¿cuál lados? es la
2: diferencia en serio entre draftear a Jonathan Mingo en segunda ronda y draftear a Zay Flowers en primera?
1: En fantasy, quizá no exista mucha diferencia. Por eso te ver. estoy diciendo.
2: O sea, yo vuelvo a decir lo que dije. Es decir, el... el
1: capital del draft, ¿no? Que tú esperas que Safe Flowers tenga una mejor carrera y mayor utilización por el capital del draft invertido por el equipo que lo seleccionó. En este caso, los Ravens. Pero de ahí en más, me parece que no, no hay mucha diferencia. ¿eh? Sí. De acuerdo.
2: Y, es un poco eso, ¿sabes? Por eso yo decía: eh, para mí, este es un año perfecto para acumular. Eh, Elecciones de, de segunda y tercera ronda.
0: Los Fantásticos.
1: Pues todo era risa y alegría hasta que toca hablar de los perdedores fantasy del draft. Y bueno, aquí, Fer, creo que tenemos dos corredores muy claros que salen como grandes perdedores. El primero es Kenneth Walker, ¿no? Tras la llegada de Zach Charbonnet, porque va a estar ligado a un comité por toda su carrera, o por los próximos tres o cuatro años, no hay más. Y Tyler Algaier, que aquí el panorama es aún peor. Porque Tyler Algaier ha perdido totalmente el rol que tenía en Atlanta a pesar de haber sido tan eficiente el año pasado. Villan Robinson es caballo de batalla, 300 toques, sí. todo lo que ya hablamos de él, olvídense de Tyler Algaier.
2: Sí. Vale que es un jugador que nunca ilusionó mucho, no que nunca... sí eh, no. Pero bueno, es lo que es.
1: <risas> sí, de acuerdo. Y también, pues, agregar al Titan dos Onox, por lo que decía Fer, ¿no? La llegada de Dalton Kincaid. Fer, ¿podemos agregar a Kenneth Walker? Ya... O sea, el ¿quién no? O sea, en este... <risas> es
2: que, porque o sea, Yo creo que mucha... los dos, o sea, Charbonnet y Kenneth Walker, los dos salen perdiendo, ¿no?
1: Sí, obvio, por supuesto, claro. Sí, 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 porque además... Los dos
2: salen perdiendo.
1: Lo, lo obvio y lo, lo, lo lógico es que esto sea un comité, 50-50 eventualmente, 60-40 a veces favoreciendo a uno, otras veces favoreciendo a otro. Kenneth Walker no fue muy eficiente el año pasado, se favoreció cuando tuvo volumen, produjo, pero no fue muy eficiente. Y si es ineficiencia le pasó a Naye Harris también en su segundo año, si a esto le agregamos un bajón en volumen, Kenneth Walker pasa de haber podido ser un top 12 a quizá ni siquiera ser un top 20. Pero bueno, en fin, en fin, en un vacío, ¿a quién prefieres, a Zach Charbonnet o a Kenneth Walker? Tanto para Dynasty Uy. como para Redraft.
2: No, yo prefiero, yo prefiero a Walker. ¿A Walker? Okay. Porque sí, yo hemos, también, ¿eh? ya le hemos visto, ya le hemos visto jugar, es buen jugador. Sí, o sea, yo, yo siempre voy por, lo, por los que hemos visto en la NFL, ¿no? porque al final estamos hablando de, de rookies. Y, y o sea, yo que sea mejor dos tercios de una primera ronda nunca terminan firmando claro. su segundo contrato como superestrellas, ¿no? entonces sí. se, es una de lotería. Bueno. Yo prefiero jugar con ir con un, un, un jugador. Que ya le has visto en la NFL y has visto que es un buen jugador.
1: Sí, eso sí estoy de acuerdo. Fer, algún otro perdedor fantasy que tengas?
2: Sí, Will Levis, tu nuevo quarterback. Ah, <ríe> eh. ¿Es tu nuevo quarterback o no es tu nuevo quarterback? Para el 2024,
1: sí. Este año entonces no hay competición, ¿no? Ah, A ver, supuestamente la la habrá, pero no veo manera. De inicio ya dijeron que es el tercer quarterback. Está bien, porque un coach y un gerente general tienen que darle esa prioridad a los veteranos que ya están en el equipo. Ryan Tannehill es el número uno, Malik Willis es el número dos. Pero ¿cómo va a ser el número dos alguien a quien no le diste la confianza y preferiste llevar a Joshua Dobbs cuando era un juego crucial. Digo, mucha confianza en Malik Willis no hay para haber hecho eso. Así que eso del 2 es meramente por darle ahí la, el beneficio de veterano y Will Levis es el número 3. Yo no veo una competencia. Eh, creo que Will Levis, y, y lo dijimos durante este proceso, era un proyecto. Will Levis necesitaba tener ese año o medio año en la banca aprender, tipo a lo mejor lo que pasó con Trey Lance, tipo lo que pasó con otros, ¿no? De, de sentarse y esperar. Y vamos a ver qué sucede. ¿Tú sí crees que haya competencia? No sé, no tengo ni idea.
2: ¿Te acuerdas que en el programa anterior yo te pregunté que por qué había tanta... ¿Por qué había la idea de CJ Stroud que no iba a ser el número dos que iba a ser Will Levis? Porque yo no estaba muy al tanto de, de las noticias, no de los rumores... Pero yo lo que entendía en aquel momento, que fue uh-huh. lo que pasó ante todo el proceso del draft, es de que había muy mal rollo en relación a Will Levy. Por eso sí, me claro. sorprendió tanto tantas noticias, que hemos hablado en el último programa, de que Will Levy sería el segundo quarterback, no sé porque me llamó mucho la atención por eso, porque yo estaba escuchando a los especialistas que más me gustan y todos decían lo mismo era eh, un mes, un par de meses, que era un tío muy arrogante, era un tío ¿Sí? muy inmaduro, era un tío que tenía, ¿sabes? me recordaba mucho que hablaban de, ¿cómo se llamaba? Josh... Eh, el que drafte- Josh No, 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 el que era el de el que drafteó los Cardinals en primera, Josh Rosen. Josh Rosen. Sí, sí. Eh, me recordaba mucho un poco lo que hablaba de Josh Rosen de ¿no? eh, este mal rollo que había en el proceso pre-draft y ¿no? sí. en las entrevistas principalmente entonces eh, bueno, a ver qué tal yo no tengo ni idea y yo no sé yo lo siento pero a mí me da un poco, yo casi casi puse en, en la lista esta que tengo de ganadores uh-huh. a Trey Lance pero a mí me da, yo te digo, yo estoy, yo es, yo creo, vuelvo a decir, donde hay, dónde hay humo al fuego. Sí. Y que San Francisco, este, que, que, es que yo creo que quién es el eh, Rashid, ¿no? Y en Rapport, todas uh-huh. las veces que él habla, él habla de que si el Draft Shark, si todos están sanos, eh, Trailer sería ahora, ahora mismo el tercer en el draft chart, después de Star Note. ¿Y de dónde viene esta información? ¿Con alguien estará hablando? Entonces, que San Francisco esté tan ya echando a Trey Lens de, 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 de la franquicia de esta manera, es porque algo está pasando que nosotros no sabemos. Sí. O están intentando esta táctica de miedo y de, para ver si el chaval les pabila, uh-huh. o entonces el chaval realmente no sirve para la edifera, no sí. Entonces, eh, yo estaría puto, en una situación normal yo, yo estaría comprando trailings por todos los lados pero con todo lo que se está hablando con todos los rumoreos de que Sam Darnold a lo mejor puede ser el quarterback titular en la semana 1 de San oh, wow. Francisco es que eh, algo está pasando con trailings que nosotros sí. no sabemos y hay que llevar en consideración
1: porque, ¿sobre todo? Sí. Sobre todo si Trey Lance está sano. O sea, que, que le gane el puesto Sam Darnold. ¡Uf! Sí. Pero si Trey acaba Lance de está llegar. Sano. Sí, sí, sí. No. Terrible. Wow. Oye, Fer, hablando de los 49ers, ¿qué opinas del pick de tercera ronda, el pick 99, un tal Jake Moody?
2: Mira, Mao, yo creo que el, el draft de San Francisco es, eh, es una señal de que la franquicia cree que no hay mucho que añadir a este, a este no, Fer, Añades,
1: no, 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 seguir añadiendo para seguir siendo competitivo. no, 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 desperdicio. Por eso te estoy diciendo, claro.
2: no, no, yo no, soy mental, yo no, no, sea, no, no, voy yo te no, sea, pero, eh,
0: eh,
2: pero, o sea, yo te digo eso, es así. Ellos creen que no, había mucho que no, no, arriba. Abajo. Yo creo que nosotros todos sabemos que San Francisco es una, si no, es el mejor, Roster de NFL es uno de los tres mejores, ¿no? De la NFL, sí, uno eh, por uno jugadores. Pero de ahí para draftear a un, un, un rookie en tercera ronda. No, 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 no. Pero por otro lado, te digo una cosa: mira dónde salió el siguiente rookie. No, a los no importa. Patriots.
1: O sea, no, no, ah, o sí, sea, si, no. Ellos querían,
2: si ellos querían a este chaval porque claramente sí. lo querían, o lo drafteaban ahí o él iba a los Patriots.
1: Sí, yo sé, pero como, como dice Julio, o sea, si, si, ese es, si, es, si están pensando los 49ers, ah, pero es que no los hubiera llegado, y los Petos también lo hicieron, es como decir, mira mamá, reprobé, pero mi mejor amigo también. Y así lo dijo Julio bueno, Martínez en Twitter, no, tal pero, cual.
2: Yo te, pero yo te digo una cosa, eh, yo entiendo el, el razonamiento, no. pero San Francisco, desde, desde que llegaron Shanahan, desde que llegó Shanahan en la franquicia, él tiene estas elecciones que él dice me da igual, yo quiero este tío en tercera ronda. Pues y sí. va y draftea a este tío en tercera claro. ronda. Trace Sermon, todo el mundo le decía, no del en tercera ronda él dijo, yo quiero en tercera ronda, no sé qué. <risa> Lo hizo muchas veces y es así. Al final, o sea, claro, o sea, yo creo que en tercera ronda pareciera ir a por un, un lío, línea defensiva, un jugador más, ¿sabes? Un defensive back, un, un, un guard, Lo un linebacker ¿sabes? puedes ir por donde quieras, pero yo creo que eh, hay que también entender lo que te están diciendo los, las franquicias de la NFL. Sí, ¿no? Si fuera una franquicia que no sabe de la FTA, que va no a montar equipo, tú decías, esto no tiene ni idea de lo que tiene. Lo lo que sé. En el caso pero, de San Francisco, yo creo que es un poco eso, es que mira, estos, se, es, estos creen que el equipo está hecho, que quiere empezar la, incluso yo creo que eso, si, si le dijera a Shanahan, mira, empezamos mañana la temporada de listos.
1: ahora mismo. A mí me parece un, un, un error tremendo que es injustificable por donde se lo vea. Voy a hacer un... Cuando, una esté, alusión, cuando estemos grabando,
2: muy, muy gorda. cuando estemos grabando, grabando Mao, no. eh, nuestro programa de, 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 de playoffs. <ríe> en enero de 2024, y este chaval eh, marque el, el, el field goal que dio la victoria a San Francisco, le lleva la Super Bowl.
1: ajá ¿Sabes, ¿sabes qué te voy a decir? ¿Sabes qué te uh, voy a decir? sí Fue un error haberlo elegido en tercera ronda. ¿Cómo vas a decirlo? Es es que es por por valor de posición, no por lo que haga. No podemos estar evaluando el el, el del draft.
2: El kicker, eh, hay un problema en la NFL que tú, o sea, los equipos Ah. que no tienen kicker y viven el purgatorio de kickers.
1: Pero es que el kicker lo puedes conseguir en quinta o sexta, Fer, no en tercera. A yo ver, no lo
2: estoy defendiendo. Yo no, no, yo estoy... sé.
1: Nada más, simplemente estás queriendo defender si sucede algo en el futuro, porque ya dijiste que me lo vas a echar en cara. Pero bueno, yo <risa> lo que voy a decir, sigue siendo un error. Yo ya lo dije. No, y además así, es otra así cosa. termina siendo y Justin Tucker. No sabemos. termina siendo Justin Tucker, fue un error. Punto.
2: Para mí. Y no sabemos si va o no.
1: Porque lo mismo eh, decíamos de Roberto la Aguayo.
2: De la NFL, claro. sí, no, no va, Lo se mismo no va decíamos la... de Roberto
1: Aguayo. Sí. Fer, eso, no es no es sabemos. El, nombre, el mejor kicker en la historia del colegial. Pues sí, claro. Pero, sí. Llega en
2: la NFL, al final es, o sea, es... eso. O sea, yo, yo puedo, creo que. Es... Yo
1: puedo tener un carro listo para, para entrar a la Fórmula 1, Fer. Listo. Y si me dan a elegir, oye, ¿quieres añadir una, una llanta extra para que eventualmente la utilices o una tuerca? Perdón, pero a dame la llanta, aunque termine utilizándola la próxima temporada. Pero bueno,
2: cada quien. No, yo te entiendo, pero es tercera ronda. Hay muchos jugadores buenos disponibles Exacto. en tercera ronda para que vayas a un tío que mucha gente cree que no debería ni, ni, ni existir ¿no? en el fútbol americano. Bueno,
1: y ahora, lo, lo, lo que realmente importa es Jake Moody un kicker top 12 en fantasy fútbol para el 2023.
2: Bueno, tiene que ser, ¿no? (risa) (risa) Tercera ronda, tío.
1: (risa) Capital del draft, total. (risa) Mucho capital. Mucho capital. Nunca, (risa) nunca nunca pensé cerrar el podcast de los fantásticos post draft diciendo que tenemos un kicker novato que puede ser top 12 en rankings. No, top
2: 12. En ¿No? kickers, entre los kickers.
1: Por eso, entre kickers novatos. Claro, os digo, entre kickers no, de, de todo fantasy.
2: ¿Quién es el número uno? O sea, de, no, ¿quién 12? es el número dos después de, de, de Tucker?
1: Fer, no sé, no sé de kickers. ¡Ah! Pues yo nada más hago los rankings y los publico. No sé, bueno, a madre ver, mía. ¿qué son los kickers? ¿Qué son? ¿Qué son los kickers? Mucha gente va a decir, no, te ganan Juegos de Fantasy, hombre.
2: ¿Y qué va va a pasar con DeAndre Hopkins? ¿Qué va a pasar con Nilsi Elliott? ¿Qué va a pasar con Madre Fornette? Tenemos muchos temas para los próximos programas. Sí, pues ya,
1: DeAndre Hopkins dijo que él regresa y que no sé por qué, que que él no sabía por qué se especuló su salida, así que parece que está muy contento de estar de regreso en los Cardinals, que no creo, pero habrá que, que ver qué sucede. Sí, todavía hay piezas, Fer, que se pueden mover los los que siguen como agentes libres, también ver si llega en algún momento el corte de Dalvin Cook que se especuló tanto, Eh, algún trade de Austin Eckler o Derrick Henry que hoy se ve ya con con muy pocas posibilidades de que suceda, pero de que habrá información, eso sin duda Bueno, un placer Mao Igual Fer, te mando un abrazo muchísimas gracias a todos, también les mandamos un abrazo, espero que hayan disfrutado este episodio post-draft, ya saben sus league winners, Villan Robinson, Jamir Gibbs, Jonathan Mingo y obviamente el kicker de los 49ers, esto último fue sarcasmo, (risa) esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español
0: ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga